0: Aktuelle Interviews. Gespräche mit
1: Hintergrund. Ein Podcast von BAYERN 2. Wie steht es um die Bundeswehr? Wie gut oder schlecht sind die Soldaten und Soldatinnen ausgerüstet? Und kommen die 100 Milliarden Sondervermögen, die versprochen wurden, schon in der Truppe an? Antworten auf diese Fragen liefert heute der Jahresbericht, den die Wehrbeauftragte Eva Högel vorstellen wird. Und so kommt dieser Bericht zustande. Bayern 2, kurz erklärt. Es ist ein Blick
0: aus der Truppe auf ihren Zustand. Jeder Soldat, jede Soldatin hat das Recht, sich bei Problemen an die Wehrbeauftragte Eva Högel zu wenden. Ihr Büro muss darauf antworten. Högel nennt sich selbst die Anwältin der Truppe. Sie setzt sich dafür ein, dass Probleme innerhalb der Bundeswehr von der Politik gehört und ernst genommen werden. Pro Jahr erreichen rund 4000 Beschwerden aus der Truppe das Büro der Wehrbeauftragten. Oft geht es um Ausrüstung, die nicht funktioniert, Kasernen, die in einem schlechten Zustand sind, aber auch Fälle von Rechtsextremismus unter Soldaten war in den vergangenen Jahren immer wieder Thema im Jahresbericht der Wehrbeauftragten. Auftragten. Der Bundeswehr fehlt es an allem, sagte Högel gestern in einem Interview. Die Soldatinnen und Soldaten kämpften jeden Tag mit dem Mangel. Eine Forderung, die Högel immer wieder formuliert: neue Ausrüstung für die Bundeswehr müsse schneller beschafft werden als bisher. Es gebe zu viel Bürokratie, die Genehmigungsverfahren
1: dauern nach Ihren Worten immer noch zu lange. Ja, den Bericht haben wir noch nicht. Dafür aber einen Oberstleutnant am Telefon, André Wüstner, der Vorsitzende vom Bundeswehrverband. Guten Morgen, Herr Wüstner. Einen schönen guten Morgen. Wir haben gerade eben gehört, der Bundeswehr fehle es an allem, sagt Eva Högel. Wird in diesem Bericht denn heute auch irgendetwas stehen, von dem Sie sagen, das ist gut so, der hat sich endlich was gebessert?
0: Ja, Frau Högel schickt sich an, seitdem sie im Amt ist, auch immer das ein oder andere Positive zu beschreiben und sei es nur die Motivation der Soldatinnen und Soldaten, aus nichts irgendwie alles noch Mögliche zu machen. Aber nichtsdestotrotz, es bleibt der Mängelbericht und Sie haben sie ja schon zitiert. Der Bundeswehr fehlt es an allem, das ist schon eine Hammeraussage am gestrigen Tag. Trotz eines Kriegs in Europa.
1: Und der Generalleutnant hat zu Beginn des Ukraine-Kriegs gesagt, die Bundeswehr stehe, Zitat, mehr oder weniger blank da. Das ist jetzt fast 13 Monate her, diese Feststellung. Ist es heute immer noch so dramatisch?
0: Es ist es definitiv. Also als wir im letzten Jahr als Berufsverband sagten, die Bundeswehr ist immer noch im freien Fall dann hat man die Augenbrauen hochgezogen. Jetzt, vor wenigen Tagen, sprach der neue Verteidigungsminister davon, dass wir nicht verteidigungsfähig sind. Jetzt kommt die Frau Högel, die Frau Wehrbeauftragte. Ich frage mich manchmal, was muss noch alles passieren? Die Lage ist glasklar beschrieben
1: und jetzt muss man endlich Gas geben. Vielleicht bringen Sie uns da mal so ein bisschen Licht ins Dunkel. Was genau fehlt denn? Also fehlt es an, an Waffen, fehlt es an Klamotten, an Zelten? Was ist das Schlimmste, was fehlt? Was müsste sofort geändert werden?
0: Ja, das größte Problem haben wir aktuell, was den Mangel anbelangt in Bezug auf Waffensysteme natürlich. Da geht es einerseits um den Zielkonflikt, den auch der neue Verteidigungsminister schon beschrieben hat. Auf der einen Seite müssen wir rüsten für ein Mehr an Verteidigungs- und Abschreckungsfähigkeit, was Putin anbelangt. Er konzentriert sich ja nicht nur auf die Ukraine, sondern auf die Destabilisierung Europas. Und da muss man immer wieder erklären dass weder der Krieg in der Ukraine noch sein Agieren im Sommer dieses Jahres vorbei sein muss. Deswegen muss man wieder in Abschreckung investieren, damit man ihn nicht einlädt. Das ist der eine Punkt. Und auf der anderen Seite die Ukraine unterstützen. Dazu geht Gerät weg. Und das muss man jetzt vordergründig angehen, weil in der Truppe, nehmen wir jetzt mal das Beispiel Panzerbataillone, da finden wir immer mehr Panzerbataillone ohne Panzer und Sie können sich vorstellen, was das für einen Effekt hat, auf die Nachwuchsgewinnung, denn kein Mensch möchte Panzerkommandant in einem Panzerbataillon werden, wo es keine Panzer gibt mhm. und deswegen hängen die Dinge miteinander zusammen Material und Personal, das sind die größten Herausforderungen. Ich bin froh, dass der neue Verteidigungsminister sie zumindest adressiert hat. Und ich hoffe, dass Regierung und Parlament ihm folgen bei seinen Vorschlägen. Das fängt bei dem Etat an und hört bei Gesetzgebungsverfahren noch nicht auf.
1: Mhm. Aber Herr Wüstner, genau deswegen, wegen der Lage, wie sie ist und wie Sie sie gerade beschreiben, hat der Bundeskanzler Olaf Scholz ja vor einem Jahr die große Zeitenwende angekündigt und 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr versprochen. Wie viel davon ist denn überhaupt schon angekommen?
0: Ja, wir haben jetzt 20 Prozent, 20 bis 30 Prozent unter Vertrag, aber deswegen heißt es ja noch lange nicht, dass das Gerät da ist. Fakt ist eins, die Bundeswehr hat mehr oder weniger ein Jahr verloren und damit meine ich nicht die Bundeswehr selbst, sondern Politik in der Umsetzung. Es ging viel zu langsam, man ist viel zu spät in Verträge gegangen. Ich nehme ein Beispiel. Letztes Jahr im Mai gingen die Panzerhaubitzen weg in Richtung Ukraine. Sofort haben alle den Bedarf aufgezeigt, dass diese schnell ersetzt werden müssen. Wenn wir Glück haben, werden sie jetzt aufgrund des Engagements vom neuen Verteidigungsministers bis kurz vor Ostern unter Vertrag genommen und dann erst bestellt. Das zeigt auch, und ich könnte mehrere solche Beispiele nennen, dass Geld alleine nicht hilft, das ist elementar und auch wichtig, und ich könnte Ihnen auch erklären, warum der Verteidigungsetat weiter wachsen muss, aber im Endeffekt geht es auch darum, dass Regierung und Parlament Verträge auslösen. Und da geht es nicht nur um die Bundeswehr, um das Verteidigungsministerium selbst, sondern um die Regierung, ein Finanzminister, der zustimmen muss, ein Parlament, das im Haushaltsausschuss. Also die sind
1: die Wege einfach sind die Entscheidungswege einfach zu lang, ist das Beschaffungssystem zu, lang zu kompliziert? Absolut. Also die, die, die Regierung und Parlament agieren
0: teilweise noch im Modus wie vor Kriegsbeginn in der Ukraine. Aber das da muss man,
1: der Kernfehler. aber da muss man sich schon fragen, wenn man ihnen jetzt gerade zuhört bei all dem, wie kaputt muss dieses System denn sein, wenn nicht einmal ein Krieg vor der Haustür Druck genug ist, um die Prozesse jetzt zu beschleunigen?
0: Also ich kann Ihnen sagen, diese Fragen stellen sich alle in der Bundeswehr selbst. Sie schütteln mit dem Kopf und sagen, das kann doch alles nicht wahr sein. Noch vor Jahren, als wir als Verband nur gewarnt haben und gesagt Achtung, wir haben keine Munition mehr, Achtung, dort läuft Gerät aus, Achtung, wir gehen dort in eine massive Mangelverwaltung. Da hat man mehr oder weniger noch abgelenkt und glaubte, man sei immer noch von Freunden umzingelt. Jetzt ist die Lage eigentlich glasklar und es geht immer noch zu langsam. Und jetzt mal nach vorne geschaut, zuversichtlich bin ich, weil wir einen neuen Verteidigungsminister haben, der die Dinge klar adressiert und der auch verändern will.
1: Ich wollte gerade fragen, merkt man den Effekt schon, den Pistorius-Effekt?
0: Ja, man merkt ihn schon innerhalb der Regierung, man merkt ihn durch seine klars, klare Sprache. Meine, wer hat sich mal vorstellen können, ich glaube, das gab es noch nie in der Geschichte der Bundeswehr, dass ein Verteidigungsminister selbst sagt, die Bundeswehr ist nicht verteidigungsfähig. Also das ist schon ein Hammer-Aussage. Und jetzt mhm. ist nur die Frage, passiert etwas darauf hin, wenn er sagt, Achtung, folgende Konsequenzen müssen folgen und ich mache folgende Vorschläge. Oder sagt man im Parlament und in der Regierung, ach komm, nee, wir machen weiter wie
1: bisher. Hm. Gestern Abend kam allerdings auch die Meldung, dass der neue Verteidigungsminister den Generalinspekteur ausgetauscht hat, also den ranghöchsten Soldaten der Bundeswehr. Eberhard Zorn muss gehen. Wissen Sie warum?
0: Nein, aber vom Grunde her ist es so, dass für mich nach entsprechendem Wechsel auch immer zur Disposition steht das unmittelbare Team des Verteilungsministers. Er tauscht ja nicht nur den Generalinspekteur aus, sondern auch auf staatssekretäre -Ebene, Personal. Und für mich ist es klar gewesen, wenn er jetzt ein Signal von Aufbruch um Umbruch senden möchte, nicht nur nach außen, sondern auch nach innen, dann wird er mit einem neuen Team antreten. Und ich kann es irgendwo nachvollziehen. Ich schätze General Zorn sehr, er war der Richtige zur richtigen Zeit. Aber so ist es in der Politik, wenn man sagt, man braucht auch Signale mhm. in Richtung Menschen, dann geht es manchmal auch mit anderen Menschen. Und so ist es in der Politik.
1: Das ist ein bisschen wie bei Trainerwechseln, die bringen oft ein eigenes Team mit, oder? Kann man das Und so das, vergleichen? Ja, so ist es. Mhm. Ganz zum Schluss noch, Herr Wüstner, Ihr Appell an die Politik. Was muss sich sofort ändern? Wenn Sie eine Prio hätten, welche wäre das?
0: Ja, 2023 muss ich im Gänze zeigen, dass sie es jetzt verstanden hat. Der Deutsche Bundeswehrverband... Frau Hügel als Wehrbeauftragte, der Verteidigungsminister selbst, sagen, ach du, wir haben ein Riesenproblem. Und Politik in Gänze, insbesondere die Regierungskoalition, muss unter Beweis stellen, dass sie es verstanden hat und dass sie dem Verteidigungsminister mit seinen Vorschlägen folgen. Wir haben in der Schule gelernt, innere und äußere Sicherheit sind kernstaatlichen Handelns. Das muss jetzt Politik in Gänze verstehen. Gesellschaftlich merke ich, ist es verstanden worden. Nur hier die Berliner Blase, das Parlament, die Regierung, auch die muss es verstehen.
1: André Wüstner, der Oberstleutnant und Vorsitzende vom Bundesverband mit klaren Worten im Gespräch mit der Bayern 2 Radiowelt am Tag, an dem der Jahresbericht vorgelegt wird. Ja, vielen Dank Ihnen, wir werden den Bericht genau beobachten und durchlesen und Ihnen alles Gute, Herr Wüstner.
0: Danke ebenso.